0: 一个瑜伽式的内在喜悦工程，转心向内，即是出路。你所谓的奇迹，也许是另一个人按部就班且精心实践的成果。罗伯特·海莱因。导言由四个字母所组成的字“咕噜”的字意是驱除黑暗者。有一次，一个顾客正要走进三卡兰皮来的药局时，看见药局外有一个人正抱着路灯，他因此而惊得目瞪口呆。走进药局之后，他问：“那个人是谁？他有什么毛病？”皮来回答：“哦，那个人啊，他是我的顾客。他是怎么回事？他想要治疗百日咳，所以我给了他一些适合的药物。你给他什么药？一盒缓泻剂，而且要他当场服用。缓泻剂治疗百日咳？你为什么给他那玩意？哦，你瞧瞧他那样子。”你觉得他还敢再咳了吗？皮莱开除的那盒缓泻剂，象征着今日世界对着那些寻求幸福的人所叫卖、兜售的解药。这正是“咕噜”这个词汇变成一个具冒犯意味粗化的根本原因。不幸的是，我们已经忘记这个字的真实意义。“咕噜”的字义是驱除黑暗者。相反于一般之见。咕噜的功用不在于教导、灌输或改信归依，在此，咕噜是指照亮、阐明你目前无法感知的层面，而这些层面不但超越你的感官觉知，也超越你的心理戏码。基本而言，咕噜是阐明你存在的本质。容易造成误导的教法，在今日的世界中。流传着许多谬误的教法，其误导性已经到了危险的程度。处于当下即是其中之一。处于当下，这句话是在假设，如果你想要在当下以外的其他地方的话，你可以这么做。这怎么可能呢？当下是你能够置身的唯一处所。如果你活着，你就活在这个当下。如果你死了，你就死在这个当下。此一当下即是永恒。即便你尝试去逃脱，你怎么可能逃脱当下？此时此刻，你的问题在于，你为了十年前发生的往事而受苦，或为了可能会在后天发生的事情而受苦。但这两者都不是活生生的真相，他们纯粹是你的记忆和想象的戏码。那么，这是否意味着，为了寻找宁静，你必得彻底摧毁你的头脑？完全不是如此。它纯粹是指你需要掌控头脑。你的头脑携带着巨大的记忆储存库和不可思议的想象力。这是经过数百万年演化过程的结果。如果你可以在想要时使用头脑，在不想要时把它弃之一旁，那么头脑会是一个极佳的工具。躲避过去和忽略未来，等于是在贬低这个绝妙官能的重要性。因此，处于当下成为一种心理限制，并且制造严重后果。它否定了我们存在的实相。一次只做一件事，已经成为另一个流行的自助口号。头脑是一个杰出非凡的多面向机器，能够一次处理数个不同层面的活动。因此，你为什么一次只做一件事？与其学习去控制和驾驭头脑，你为什么反而想要彻底摧毁头脑？当你知晓心理活动所带来的陶醉喜悦之后，你为什么会选择去做脑叶切除术，自愿做个植物人？正面思考是另一个过度使用而变成陈腔烂掉的短语。当正面思考被过度简化，被用来当做一个速成速效的口号时，它就成为掩盖或粉饰现实的方法。当你无法处理及时的资讯和控制心理戏码时，你就揪住正面思考不放，把它当作一种镇定剂。刚开始，它似乎使你的生活充满崭新的信心和乐观，但在本质上，它却是有限的。长远来看，如果你否认或切除一部分的现实，你就会对人生产生一种不平衡的观点。接着有一个历史悠久的行业，把人类的福祉传播上天，并且声称爱是宇宙的核心，爱是人类的可能性。如果你需要一个更令人耳目一新的课程，你可以向你的狗学几堂课。它浑身充满了爱，你不必上外太空去认识爱。所有这些幼稚傻气的哲学都源自。存在是以人类为中心的假设，单单这个想法就已经使我们丧失所有的理智，并犯下历史上最残暴、无人性且令人发指的罪行，而这种情况一直持续至今。咕噜只是一张活生生的地图。身为一个咕噜，我没有可教导的教义，也没有可传授的哲理。更没有可弘扬的信仰，这是因为自我转化才是解决所有困扰人类之弊病的唯一方案。自我转化不是渐进的自我提升和改善，不是借由道德、伦理规范、态度或行为举止的转变而达成，而是借由体验我们的无限本质而达成。自我转化是指没有任何老旧的残疾，它意味着你感知和体验人生的方式产生巨幅且具深度的转变。了知这一点，即是瑜伽；加以体现的人，即是瑜伽士；在这个方向引导你的人，即是咕噜。本书的目的在于帮助你。使喜悦成为你长相左右的友伴。为了达成此一目的，本书所提供的不是一场步道，而是一门科学；不是一个教法，而是一项技术；不是一种戒律，而是一条道路。此时是探索此一科学而与技术共事，并行走在道上的时机。在这趟旅程里，孤路不是目的地，而只是地图。内在的维度是个未知的地带。如果你正在探索你不熟悉的地带，有路标不是比较好吗？你当然可以寻找自己的路途，但谁知道呢？你可能会花上好几辈子的时间，当你置身陌生的地带时。采取指路人所指示的方向才是明智的做法。在某个层次上，这即是“咕噜的意义：一张活生生的地图，一个 GPS“ g u 导航系统。而这正是“咕噜 G U R U 这四个声名狼藉的字母存在的原因。为了事半功倍，我想要把这个字变成八个字母： s u 萨“ guru”。Sadhguru。注释一：萨古鲁认为，头脑 （mind） 是人透过五种感官所积聚而成。在瑜伽的分类系统当中，头脑有十六个层面，总共分为辨别、积聚、觉知、我知等四类。我们所有感受的方式和思维的方式都是头脑的活动。当我们触及超越身体和头脑的层面时，就已经触及意识和觉察之源。注释二 ：S A D H G U R U， 这八个字母就是萨古鲁。萨古鲁不是一种头衔名号，而是一种描述。其意是指未受教育的咕噜，用来指称一个源自内在体验的人。本书作者萨咕噜说：“在宗教心灵这方面，我几乎百分之百的未受教育，我不懂任何经典，没读过吠陀经，也懒得去读薄伽梵歌。” Part One， 给读者的短见。读者们在阅读了这样的一本书之后，可以采取许多不同的应对方式。其中一个方法是直接投入修行，一头冲入自己动手做的模式。然而，这本书不是一本自助手册，它除了具有强烈的修行取向之外，也包含更多的功能。另一个方法是从理论着手，但这本书也不是一种学术训练。我从未整体且全面阅读任何瑜伽论著，我从来不必这么做，因为我是源自内在的体验。唯有在之后的年岁当中，我浏览 Patanjali 著名且重要的瑜伽文本《瑜伽经》。我才了解到自己可以进入这些著作的内在核心，这是因为我是从经验上去进这些著作，而非从理论上着手。把瑜伽这样一门精密的科学简化降格成为一种教义，犹如把它转变成为一种有氧运动那样悲哀。因此，本书分为四部。第一步为这个未知的地带绘制地图，第二步至第四步则提供使用这张地图来定位导航的方法。边按本书的第二步至第四步部分及原书的第二步。在第一步当中，你将不会读到洋洋洒洒的学术知识，相反的。他提供了一系列根本且重要的内观洞见，而第二步至第四步比较偏重实修，则建筑在这些洞见所构成的基础上。这些洞见既非信条，也非教法，他们肯定也不是最终的定论。我们最好把他们视为旅途上的指标，而除了你之外，没有人可以创造这段旅程。这些洞见是我在33年前经历了一场转化生命的体验之后所产生的核心观点。它们是一种高度觉知状态所产生的结果。在这里的高度觉知，它又翻译成梵 chitta awareness。第一步以一个自传的说明为开场白。如此一来，如果你选择把这本书读完，你就会多多少少地知道，伴你读完这本书的作者是什么样的人。在此之后，这个部分开始审视某些基本概念，探索一些人们惯常使用和误用的术语，例如命运 （destiny）、责任 （responsibility）、幸福 （well-being）， 甚至瑜伽 （yoga）。这个更基本的用语。这一部的某些章节是以一个灵性修辞萨达纳作结，在梵语当中，萨达纳是指一个装置或工具。这些探索的工具为读者提供了一个机会，以便把这些书页讨论的想法和概念付诸行动，并且看看这些洞见是否发挥作用。在下文中。这些灵性修持将更频繁的出现。人们常常说：“我似乎是一个摩登的咕噜。”我对此观察所产生的反应是：“我既不摩登，也非老掉牙，既非新派，也非旧派，我是当代的。”而每个咕噜也一直都是如此。唯有学者。专家和神学家才有古今之分，哲学或信仰体系可新或旧，但咕噜一直都是当代的。如我之前所说的，咕噜是一个去除黑暗、为你开启一扇门的人。如果我答应明天为你开一扇门，或我昨天已经为某个人开了一扇门，这都没有任何意义。唯有我今天为你开启一扇门。它才具有一些价值。因此，真理是永恒不朽的，但技术和语言却一直都是当代的。如果他们不是，就应该被抛弃。如果传统已经失去了它的意义，那么尽管它历史悠久又受人敬重，它的价值也不会大于一件博物馆收藏品。因此。尽管我将在本书探索的是一项古代的技术，但它却也是完美无瑕、最为先进的技术。就我个人而言，我无意提供任何崭新的事物，而我也只对真实的事物感兴趣。但我希望以下的书页将提供一些崭新和真实交汇的时刻，因为在这些交汇的时刻，当因缘恰当时。当一个洞见从内在明晰之处清晰地展现，并在正确的时刻与读者相遇而被读者领受时，一个历史悠久的真理将会产生奇妙的变化。突然之间，它变得清新、生动、焕然一新，仿佛头一次在历史上发生，并且被听闻。